0: Estamos indo para o sétimo episódio aqui dos Devaneios e ao mesmo tempo que parece que foi ontem que eu comecei, também parece que eu já faço isso há muito tempo. Não sei se é porque não foram tantos episódios assim, foram sete né, como eu disse até aqui, mas já fazem dois meses que eu venho publicando, então eu acho esse fenômeno da percepção né, do quanto tempo passou, muito curioso. E é basicamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Às vezes para alguns esse ano, por exemplo, né, vem se arrastando como uma ferida que não cicatriza. Tipo aquelas feridas de quando a gente ralava o joelho, sabe, quando criança? Toda hora que ela tava para cicatrizar aquela camada de pele seca, mas tava a movimentar um pouco a mais o joelho, que ela se rompesse de novo. E um processo doloroso de cura era inevitável. Bartolomeu de Campos Queiroz realmente estava certo quando ele disse que nascer era abrir-se em feridas. Mas se por um lado para alguns o ano tem se rastejado de uma certa forma para outros como eu por exemplo, parece que eu acordo na segunda-feira e quando eu vou dormir já é domingo. Está passando rápido demais tudo. E que por um lado talvez não seja tão ruim. Devido ao atual momento que a gente está vivendo, mas mesmo assim talvez não perceber o tempo que se passa é sempre muito ruim. Então que me desculpe, porque se o ano passado eu morri, esse ano eu já morri de novo pelo menos três vezes. Mas assim, quer dizer que o tempo de uma certa forma ele não dá margem nem para eu absorver o próprio tempo que eu venho vivendo. Eu até tentei associar, né, novamente, ah, deve ser porque eu sinto isso por conta desse cenário pandêmico, mas não. Acho que essa percepção, pensando bem, ela já vem acontecendo muito antes da pandemia. Ela já vem ocorrendo com tanta naturalidade, ah, o não perceber o próprio tempo, que me incomoda justamente por não ser natural. Gostaria que a gente pudesse viver todo o tempo que a gente vive. Mas pelo jeito a vida não é sobre isso, não é assim, né? É muito difícil, acho que talvez a coisa mais difícil é dominar esse tempo. Parece que inclusive quanto mais a gente envelhece, mais a gente perde essa capacidade sobre ele. Cada vez mais o tempo ganha em relação ao nosso controle dele mesmo. Pensar aqui, né? Lembrando que quando criança eu achava que ganhar vantagem sobre o tempo era dormir com o uniforme do colégio que daí eu já acordava no dia seguinte pronto para ir ali para a escola e eu fazia isso só para poder acordar uns minutinhos ali mais tarde sabe para ganhar tempo de sono então antes de dormir eu ia lá bonitinho preparava certinho meus materiais vestia o meu uniforme da escola e só depois eu ia dormir já dormia com o uniforme do colégio pronto pronto para acordar eu achava que descontando aqueles preciosos minutos que eu iria usar para ter que colocar meu uniforme pela manhã, eu estaria ganhando mais tempo se eu usasse aqueles minutos para dormir mais um pouco. Que curioso, né? Porque na verdade eu só não estava descontando o tempo perdido do dia anterior que eu passei para planejar isso. Mas pensar, tudo bem naquela época, né? Porque eu ainda era criança. Naquela época, inclusive, parecia que o Natal demorava um ano para chegar. Porque hoje a sensação é que parece que ele vem em meses. E isso nos coloca numa posição que parece que a gente sempre está perdendo. Sempre em desvantagem. Que me lembra como se a gente fosse aquele jogador que entrou naquela fatídica partida contra a Alemanha na Copa do Mundo. Quando o jogo já estava 5x0. Pois é, né? Já tá 5x0. Meu querido, você quer que eu faça o quê nesse tempo? E a história ainda me mostrou que coube mais. Mas nesse cenário, enfim, qualquer esforço para tentar a vitória é só mais uma forma de derrota. E a vida em relação ao tempo é meio que isso, né? A cada lampejo de vitória, gol da Alemanha. Tipo o home office também. Quando ainda não te mandaram aquela demanda que você deveria cumprir naquele dia, aí você acha que vai ter um tempo livre. Fica quietinho ali, nem se manifesta, né, não manda e-mail, só loga ali no seu ambiente de trabalho e finge que tá tudo certo. Mas passa praticamente o dia inteiro naquela tensão de achar que alguém vai te mandar algo a qualquer momento. E aí acaba desperdiçando esse tempo que supostamente você teria ganho, você desperdiça por essa tensão da hipótese de não ter tempo. Tipo quando a gente também não fazer aquele trabalho que o professor pediu, Ia pra aula dele. Aí passava a aula inteira nessa tensão pensando... Puta merda. Será que agora que ele vai cobrar aquele trabalho que eu não fiz? Na verdade era uma tensão meio que compartilhada, pelo menos nesse momento, né? Porque praticamente a sala inteira não tinha feito. Todo mundo tava ali na aula, fingia que tava tudo bem, em silêncio. Aí no último segundo, quase junto com o sinal, quando você achou que iria gozar daquela liberdade, ter mais uma chance para deixar o trabalho pra última hora gol da Alemanha. O professor lembrava e pediu trabalho. E aí o gozo que você deveria ter desfrutado daqueles minutos que você achou que iria se livrar daquele trabalho, se esvaiu pela possibilidade de achar que daria tudo errado. Aí mesmo assim você acabou desperdiçando o alívio conquistado pela angústia de algo que não veio. A alegria da sua vitória foi desperdiçada pelo medo da derrota. Talvez porque a gente já internalizou que o gol da Alemanha ele sempre vem. Às vezes ele vem de uma vez, né? Como aconteceu. Às vezes ele vem mais espaçado. Mas não há um ser, mesmo aquele que fez o seu gol de Minerva logo no início, que não tome uma goleada do tempo, digamos. Dizem, inclusive, que a angústia é sofrer pelo passado que se foi e a ansiedade é sofrer pelo um futuro que não veio. Mas da mesma forma que o passado se esquece, o futuro dura muito tempo. E é engraçado essa relação de que temos que assassinar o tempo. Estamos exercendo uma relação de poder sobre ele. O poder sobre o tempo. Porque a gente cria um pouco dessa relação que de uma certa forma ao matar-se tempo, você está sobre o domínio dele. O domínio é mesmo de poder. O famoso Guilty Pleasure. Mata-se tempo para ganhar dele. Um dos meus guilty pleasures, inclusive, é ter que ficar pesquisando sobre a origem de alguns ditados populares e descobrir a razão deles. Tipo, descobrir que quem tem boca vai a Roma, não é quem tem boca pede informação e vai a determinados lugares, mas é que quem tem boca vai a Roma, que vai é a vaia de vaiar. Roma era o Senado, quem tem boca vai ao Senado, critica o Senado. E aí eu acho curioso essas relações, esse meu, um dos meus Guilty Pleasures, claro. Até porque os outros eu não vou perder tempo aqui ser analisando porque, por exemplo, um dos meus outros Guilty Pleasures é assistir Sabrina. Naquela famosa plataforma de streamings. Que aliás, lá eu mato muito tempo. Muito mais pesquisando e tentando encontrar o que eu vou assistir do que de fato assistindo, mas enfim. Esse tipo de Guilty Pleasure não vale a pena comentar, então vamos seguir. Mas é, de fato, eu acho muito curioso a gente usar esse termo de matar o tempo para ter a sensação de que está ganhando. Mas na verdade a gente não mata o tempo. Porque não tem como assassinar o tempo. Porque, como diria Milor Fernandes, quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida.